1: Bueno, muy buenas tardes entonces nuevamente a todas las que están aquí las que luego vean la grabación. Un viernes más, hoy me daba cuenta de que decía, es el último viernes del año, aunque sea el primer viernes de diciembre, es el último viernes de las tardes de yoga Y esto me hizo pensar y sentir que posiblemente no sea el último viernes. No sé cuándo será porque no sé cuándo caen las fiestas, creo que 24 cae viernes, no lo sé exactamente, pero la buscaré la manera, porque de repente fue como, uy. No sé, sentí como que me faltaba algo, me falta algo, no sé, como algo un espacio de de cierre del año o algo así. Así que he dicho esto simplemente para que lo sepan, lo tengan en cuenta. Y como saben, en esta temporada, cada viernes antes de la sesión, hay una invitada o un invitado. En este caso es una invitada, es Karina Morales, que te he perdido ahora mismo. Karina y yo, hoy cuando hablamos te iba a preguntar y me olvidé, Karina, cuánto... Ah, no, sí, te pregunté y al final... No supimos ninguna de las dos exactamente si fue 2015 o 2016.
0: Yo creo que es 2016, porque recuerdo que era eso, en el, eh, febrero, marzo, de eso sí recuerdo.
1: Pues eso, ya hace entonces
2: seis años, ¿no?
1: <risa> y de hecho, claro, también el otro día me daba cuenta que tu grupo. Fue uno de los últimos grupos presenciales que yo hice de la formación. Probablemente. Y, sí, y fue, bueno, fue muy bonito el, el retiro final, donde lo hicimos y, y cómo compartimos. Sí. Y, y hoy le comentaba, hicimos una prueba de sonido con Karina, y le comentaba que cuando vino al grupo, de solo verla y sentirla, Tuve ese pensamiento que a veces me pasa de, ¿qué voy a tener yo que decirle a esta mujer con, con los años que lleva meditando? Así que, pues aquí seguimos en relación. con Karina también hizo, eh, ¿cuándo fue? En 2020, ¿no? El reciclaje. En ¿Sí?
0: 2020, en pleno, bueno, justo después del confinamiento ese justo verano. Justo después, sí. Y, y
1: entonces hoy lo que justamente lo que nos va a compartir es esta experiencia, ¿no? como los, justamente en esta frase eh, que compartías, la inspiración, ¿no? como los frutos de esta, estos años, este camino recorrido con la práctica meditativa y con la práctica de nidra cómo se entrecruzan, bueno, lo que, lo que vayas a, a traernos, ¿no? Pero siento que viene por ahí, por qué tienen en común, cómo... Sí, ¿cómo es tu, tu destilado, ¿no? ¿Cómo has um, caminado ambas? Si ¿sí? sientes que una y otra se, como decías en el título, se complementan, son completas y complementarias, ¿no? Así que te paso la palabra con muchas ganas de escucharte. Y muy agradecida de que estés aquí.
3: Bueno, muchas
0: gracias a ti. Voy a poner esto en modo galería para ver a todo el mundo. A todos los que se pueda. Y, y bueno, primero darle las gracias a Maga. Por tener siempre un espacio no solo regalado. Sino además abierto a que otras personas podamos participar. y os doy buenas tardes, voy a intentar hablar bajito porque además, bueno, Maga lo sabe, hoy comienzo un retiro en silencio, ha empezado justo hace una hora y, y bueno, a mí me han permitido estar aquí eh, este rato para, para poder traer lo que le propuse a Maga hablar y es que mucha gente cuando practica yoga nidra empieza a pensar, bueno, pero esto es mejor que meditar porque lo hago tumbada o... Porque me, si me siento para meditar me duele la espalda, en fin, empieza uno a pensar y qué diferencia hay o qué es mejor o qué es peor. Y, y de ahí el título que yo hablaba en torno a que la meditación y yoga nidra son prácticas completas en sí misma, es decir, como dice mi maestro de yoga, son Sadanas, o sea, son prácticas completas que se pueden incluso hacer de manera única. Tú, y con eso, solamente con eso, con esa misma práctica, siempre repetitiva y constante, ya vas a conseguir algo, pero luego al mismo tiempo también se complementan. Entonces, en realidad lo que yo vengo a contaros... No es más que mi propia experiencia, con lo cual no es ningún absoluto, ni quiere decir que eso tenga que ser así para todo el mundo. Pero creo que, que sí que puede ayudar, sí que puede un poco de una forma u otra pues orientar precisamente por lo que dice Maga, porque llevo como muchos años y, y ya he pasado por esas dudas que finalmente se aclararon y dije, no, no, yo... No tengo ninguna necesidad de elegir, porque al fin y al cabo todo me lleva a un mismo lugar. Y bueno, se lo, se lo había enseñado a, a Maga, he traído un libro, porque a mí me gusta, yo siempre como que me inspiro, ¿no? En realidad siempre nos inspiramos los unos a los otros y lo que leemos también. Entonces yo he traído este libro, El Tao de las, de las Mujeres que me dio por pensar ah pues léeles una frase también así que les inspire y entonces en vez de una fueron tres porque este libro son como pequeñas reflexiones para quien no conozca el Tao el Tao es la filosofía digamos que se basan en China no y, y el Tao y Tao en sí la palabra Tao significa camino y si alguien ha leído el Tao Te Ching ¿vale? que lo escribió Lao Tse, pues ya sabe que lo primero, el Tao Te Ching dice que el Tao es lo que no se puede explicar, con lo cual tampoco es que yo venga aquí a dar ninguna lección en torno al Tao, pero sí a reflexionar en torno a lo que la vida en sí, el camino o la práctica, que en este momento podrían ser como sinónimos, nos puede traer. Entonces eh, Fíjate que la primera que apareció se titula Fuente y dice El ciervo busca la fuente de su propio almizcle, la mujer la fuente de su propio poder. Cuando ella se lo atribuye a otros, lo reafirma. Cuando cesa su búsqueda, se da cuenta de la verdad. Imagina los logros que obtendría si comenzara a buscar en casa, dentro de ella misma. Y ahí es hacia donde te lleva cualquier tipo de práctica que te dé la oportunidad de explorar, de explorar hacia ti. Es verdad que la práctica meditativa, podríamos decir, que comienza, porque todos empezamos, como queriendo mantenernos en atención, atención a la respiración, atención a un punto, atención a algo. En realidad yo siempre digo que la meditación, si hemos visto la aquella película de Karate Kid en la que estaba el maestro Miyagi ahí en esa postura, con esa cara relajada y los ojos cerrados y una mosca y de repente con los palillos hizo y cazó la mosca, ahí no estaba relajado, estaba en una alerta todo completamente presente y al mismo tiempo tranquilo, sereno, pero una atención brutal. Pero tenemos una vida muy dada al estrés, con un montón de tareas, una vida que además incita, porque la, la vida que hay ahí fuera en la calle... Yo siempre digo que incita a que nuestra atención esté más fuera que dentro, con lo cual cuando nos paramos y decimos, uy, tengo cinco minutos, tengo diez, veinte, media hora, el tiempo que sea no importa, me voy a poner a meditar, es como... ¿Y esto cómo lo hago? No es tan fácil, porque de repente en el momento tu cuerpo se detiene, la cabeza, empieza a ver el ruido que tiene y mucha gente incluso se abruma, se asusta y dice, no, no lo puedo soportar, entonces, claro, mucha gente cree que la meditación no está hecha para el ser humano, o para mí no, dicen, yo no sirvo para eso, eso de observar, de pararme, y bueno, en realidad, a mí la práctica de yoga me llegó mucho antes, yo, Tenía 18 años cuando empecé a practicar, fíjate, hace de eso ya muchos, porque voy a cumplir 51 este mes de diciembre. Y, y yo recordaba, porque evidentemente hubo un Kit Kat entre aquella época que estuve 5 años seguidos practicando hasta ahora, recordaba como la imagen de mí sentada y la sensación de agradable, ¿no? como dice un amigo mío, de agustez. Pero eso se quedó ahí como, como un recuerdo y nada más. Y cuando pasaron los años y de repente el estrés empezó a pasarme factura en la salud, recuerdo un buen día decir, no puedo más, necesito parar, recuperar mi hábito a meditar y mi práctica de yoga. Práctica de yoga me refiero a las asanas. Y con el tiempo y la práctica, de repente me di cuenta que estaba al otro lado de la sala. Fue así como, pero ¿qué ha pasado? Estaba en el otro lado. Y en ese otro lado necesitaba ver cómo yo podía transmitir de una manera que, que a la gente le fuera veraz. Y como me pedían, y tú das yoga para, pues lo típico, ¿no? Para embarazadas, y dije, bueno, pues voy a hacer una formación de esas que hay para embarazadas, y en esa formación la profesora decía que cuando ella estuvo embarazada, eh, en los últimos estadios, la práctica de yoga nidra le salvó la vida, porque ya... Te tienes que des... Ya tu cuerpo se está preparando para despertarte cada tres horas, ¿no? Porque va a ser lo que va a venir en el momento tengas a tu hijo o a tu hija. Y cuando yo hice esa práctica, fue como. Uf. Porque nos dijo, os recomiendo que practiquéis durante un mes completo. O sea, que lo de la cuarentena, Maga, es ya... eso ya es como el remate del tomate. Porque yo lo hice un mes, ah, un mes. Y dije yo, pero esto, aquí pasa algo, aquí hay algo más. ¿Mm? Y ahí fue cuando ya me metí de lleno en ver qué había detrás de yoga nidra que yo no había conseguido con la meditación. Y está ese adentrarte todavía un poco más allá, porque es verdad que la práctica meditativa puede llegar a alterar tu estado de conciencia. Pero el poderte colocar en una postura en sabasana, Aprender a prestar atención de una manera mucho más profunda. Y llegar a un lugar donde personalmente no había conseguido, de repente me abrió las puertas de lo que yo llamo ese subconsciente de manera consciente. ¿No? Por eso Yoga Nidra si ya, es el sueño consciente. Y aunque me he dormido muchas veces y hay veces que digo voy a practicar Yoga Nidra para dormirme, sé que ocurre algo más. Después de estar mucho tiempo también dando, eh, o sea, re, en clase dando yoga nidra y viendo que en el momento finaliza la práctica, la persona que aparentemente estaba completamente dormida empieza a moverse igual que los demás. No estaba tan dormida, estaba practicando yoga nidra. Entonces. Empecé a ver, bueno y cuando practico, cuando hago meditación, cuando practico yoga nidra y empecé a ver que llega un punto en el que el mismo cuerpo te lo pide. Es verdad que estar tumbada es mucho más cómodo, pero también hay veces que tu mente necesita acceder a esa parte mental que no consigues desde la consciencia y la práctica de la meditación va más en tanto prácticas lo que es la atención, la presencia. Y mi presencia en la práctica de yoga nidra no es necesaria. Estoy más observando otras partes más profundas de mi mente a las que no soy capaz de llegar cuando intento que mi presencia esté aquí y ahora. Por eso luego necesitamos volver y por eso con la práctica de yoga nidra siempre cuesta un poco más de trabajo el volver al momento presente y si vais a coger el coche tener mucho cuidado. Es muy interesante, es esa fuente que está dentro de ti de la que hablábamos y ahora fija, fijaros que luego por otro lado se complementan mucho porque al fin y al cabo tienen una base común súper importante porque mmm, somos personas ¿no? somos almas encarnadas en este mundo y necesitamos conexión tanto con la tierra como con, para poder llegar al interior, como con lo elevado. Porque cuando tú te sientas en una postura de meditación, lo primero que se observa es la base para luego elevar la columna vertebral que es lo que conecta con lo, con lo elevado. Y aunque estás en savasana en la práctica de Yoga Nidra, esa conexión con la tierra es esencial para que podamos llegar hacia adentro porque también tu cuerpo se eleva con esa práctica. Las visualizaciones no son más que pequeños viajes que hacemos, pero nuestro cuerpo se mantiene en la tierra. Por eso se me ocurrió y me vino a la cabeza la frase del árbol, en la práctica es como un árbol, está enraizado, bien enraizado a la tierra. Y todo su tronco es fuerte y es duro, somos nosotros, es la intención. Y luego de, toda, de todas esas prácticas salen ramas. Y salen ramas, hojas de distintos tamaños, de distintas formas, frutos unos maduran, otros no, y en el enriquecimiento en torno a todo eso que va surgiendo, sobre todo fíjate si van pasando las estaciones del año y si va pasando distintas temperaturas o si vas meditando en distintos lugares, el lugar donde estoy hoy, no he estado nunca aquí, es completamente nuevo, con lo cual sé que lo que me espera este fin de semana es totalmente nuevo. Es impresionante. Entonces, en cada práctica, si uno lo ve como algo nuevo, con esa mente de principiante a la que siempre te invita a cada práctica, nunca sabes realmente lo que te va a traer, lo que te va a aportar. Lo que vas a conseguir. ¿A dónde te va a llevar? ¡Guau! ¡Wow! Entonces eso es maravilloso. Porque es una oportunidad. Te sientas a meditar. ¿Y qué va a pasar? No sé. Te sientas a hacer yoga nidra. ¿Qué voy a descubrir? No sé. Hay veces que creo que voy a tener una práctica fantástica. Y me siento o me tumbo. Y digo vaya, vaya, vaya. Pero en realidad, de las peores prácticas, es de donde realmente te llevas las grandes lecciones, ¿no? Siempre dicen que aprendemos a base de chocazos. Los grandes golpes en nuestra vida son, como yo digo, esos nudos del tronco del árbol que realmente te vienen a traer mucha, mucha fortaleza para que de ahí crezcamos un poquito más. Y Saquemos otra rama un poco más arriba. Me estaba acordando... Porque fíjate que, como os decía, en el fondo Tao es camino. Y la práctica también es un camino, es un recorrido. Da igual que lo hagamos a través de yoga nidra, más hacia adentro a tu subconsciente con la práctica meditativa a entrar en esa supra mente supraconsciente ese ese poder de la consciencia de la presencia y este libro te dice fijaros andar por el camino sagrado dice no hay camino que no haya sido ya andado por las mujeres que vivieron antes no caminas sola Deméter, Perséfone, Atenea, Penélope, Diana, Débora, Cecilia... Todas ellas han estado aquí antes que tú. No caminas sola. Sus viajes, sus vidas, sus historias permanecen para guiar tu camino. Escucha a las mujeres que han caminado antes que tú y no te perderás. Es así. Es decir... En el fondo ya está todo marcado. Solamente tenemos que permitir que la práctica nos lleve hacia dónde. Bueno, déjate sorprender. Déjate sorprender por, por, por la práctica. Porque seguro que hay un lugar. Y el lugar es distinto para cada uno de nosotras porque cada una tenemos un nombre, una vida, unas experiencias, unos pensamientos, unas preocupaciones, ¿no? Pero da igual, sea lo que sea, la práctica tiene algo que traerte a ti, siempre. En la práctica de Yoga Nidra puedes descubrir del las profundidades, a mí me, me, me emociona, no sé si te acordarás, Maga, que con esa, yo decía, ¿qué me pasa con el confinamiento? ¿Qué me pasa si yo no, no, no estaba mal? ¿Qué me pasa? Y entonces dije, voy a hacer otra vez la formación. Y entonces descubrí, pero estaba tan profundo, tan arraigado, que no era capaz ni de identificarlo, estaba enfadada, pero podría decir que era cabreada, o sea, un cabreo tan gordo que no era capaz de verlo, porque estaba como agarrado estilo garrapata, así fuerte, 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 fuerte. Y si no llega a ser con la práctica de yoga nidra y con esa cuarentena que es pum, y pum, y pum, y pum, y pum y de repente dije, wow, es que estoy súper enfadada. Primero quería ver a con quién, con qué, y hasta que me di cuenta que era un enfado, era un proceso de enfado, 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 hasta que el enfado estaba como empañando mi vida. Y con la práctica de, de la meditación, a mí personalmente no hubiera podido llegar a esa profundidad. Sin embargo, las dificultades de la meditación a veces me enfadan, pero me hacen, digamos, trabajar el enfado más, por ejemplo, digamos, hacia... Mmm, preocupaciones que tengo en mi vida o hacia dificultades que se me presentan y que yo me pongo porque igual no lo parece pero yo tengo mucho carácter tengo un carácter de... ahí va y me trae más digamos emociones más cotidianas pero la profundidad de, de mi persona está grabada en el subconsciente y ahí llegamos con yoga nidra, llegando a ese estado de vigilia en el que realmente podemos llegar a trabajarnos de esa forma que no somos capaces de trabajar desde la presencia. Hay un poco que perder ese presente para ir más hacia adentro. Más casi al mundo de los sueños. ¡Fum! Y zambullirse un poco ahí en, en eso. Que es difícil. Porque no deja de ser. Y recuerdo yo creo que alguna vez Maga lo has dicho. Como una pequeña muerte ¿no? Pero si uno muere. Conscientemente. Renaces, renuevas y reseteas desde ahí. Con la meditación el trabajo es diferente. Por eso son prácticas que te fortalecen mucho como persona, fortalecen mucho la mente, aportan mucho, pero desde niveles, digamos, diferentes. Y por tanto, Llega un momento cuando empiezas a practicar y cuando empiezas a ver, hoy, hoy prefiero un yoga nidra. Por ejemplo, cada primer viernes de mes yo estoy aquí con vosotras. Y eso se complementa, eso casa de manera espectacular. Mi meditación, mis meditaciones mejoran gracias a la práctica de yoga nidra. Ya no hay, ya, ya empieza como a juntarse todo, ya empieza a ser todo parte de lo mismo. Me estoy acordando... De la tercera lectura, que es curioso porque pone que es inmunidad natural, se titula. Dice, aquella que vive su vida en el Tao, os recuerdo que Tao es camino para quien no lo sepa, es como una planta joven, el tronco es flexible, la corteza tierna pero está firmemente enraizada en la tierra, como los árboles. No sabe cómo se conciben los niños y sin embargo lleva una vida dentro de sí. Puede doblarse con el viento eternamente y no ser arrancada porque está en armonía con la tierra. Las mujeres sabias tienen inmunidad natural, dejan que todo fluya, sin trabajo, sin deseos, se olvidan de las expectativas y nunca se quedan sin saber qué hacer, porque no están perplejas, sus almas viven eternamente. Y en esa eternidad es donde está la práctica, donde está el camino. Yo os invito a practicar yoga nidra desde luego y si algún día tenéis curiosidad a explorar la meditación así, como ese infinito eterno que te lleva siempre al mismo lugar, que es hacia adentro, hacia la fuente. Y con esto que veo que más o menos la hora ha pasado más media hora no sé si alguien tiene una pregunta me parece que, me ha parecido escuchar y leer el libro se llama El Tao de las Mujeres ah mira, alguien lo ha escrito gracias Laia
3: No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para Karina? Mm. A ver, ¿qué tengo aquí? Mm. Gracias, Laura. A mí me gustaría preguntarte eh, por el origen de, de
2: o el linaje, de dónde viene.
0: Bueno, pues yo he hecho como varias, digamos, formaciones y, y pues también aprendí Yoga Nidra con Danilo Hernández que, es el, que él estuvo en la Vihara School, que es la escuela de Swami Satyananda, con lo cual el libro, digamos, el libro de Yoga Nidra que se escribió digamos, original pues lo aprendí así también de manera formal, he hecho las formaciones con maga, y la persona que me introdujo en, en aquella formación de embarazadas que dije de yoga nidra fue Sonia Casado que está en Madrid y, y que ella viene de la escuela Sivananda también y principalmente con ellos tres y luego mucha práctica y muchos años pero yo, yo eso es lo de la cuarentena lo de la cuarentena es la lo esencial, ahí es donde realmente se descubre. Yo se le agradeceré a Maga toda la vida. Porque yo, yo había estado eso, un mes, un mes, no sé, por y de repente, no, 40 días, pues cambia. Y a veces pienso, la próxima van a ser tres meses, porque muchas veces pienso, ¿no? seguro que el hacerlo de manera sistemática todos los días, ojo, todos los días, Cambia.
2: Claro. Y, y cuarentenas
1: continuas. ¿no? Como la, la cuarentena eh, podemos tomarla como un periodo de tiempo con eh, hay varias maneras ¿no? de entrar, pero podemos entrar con una intención muy clara, la cuarentena, ¿no? Como eh, algo que quieras indagar o Sí, algún lugar donde quieras mirar o algo que quieras transformar o eh, mismo eh, para recuperar el descanso, por ejemplo, ¿no? Como para saldar deuda de, de sueño y para sí. estabilizar también el, el descanso nocturno. Pero pueden haber, eh, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Pero es como, digamos que es como la lucecita que nos va acompañando en el, en el camino. Y cuando terminas la cuarentena... Iniciamos otra. Puede ser que mantengamos la misma intención, pero ya va a ser desde otro lugar muy diferente, como podemos darnos cuenta cuando termina, o a medida que va avanzando la cuarentena, ¿no? Porque es eso, es como de repente, como tú decías, como se van abriendo portales, ¿no? Y, y así podemos continuar ciclo tras ciclo tras ciclo, ¿no? Y. Sí. Yo he hecho, o sea, consideramos siempre que las cuarentenas son sin interrupción, ¿no? Sin. Eh, sin faltar ningún día a la práctica a mí me gusta ser más flexible que eso aunque he de decir que cuando he hecho cuarentenas cuarentenas de yoga nidra, o sea sin saltarme ningún día y el máximo que he hecho ha sido justamente lo que tú
3: decías tres, tres, tres cuarentenas seguidas es que ahí realmente
1: es, es la el, tu experiencia, lo que, lo que ganamos a través de nuestra propia experiencia, no nos lo da nadie, ni un libro, ni, ni nadie que nos pueda contar durante horas y horas y horas qué es yoga nidra o, o lo que pasa en yoga nidra, ¿no? y eso es lo que me parece rico, también de abrir este espacio donde personas como tú que han estado, ¿no? como que, que, que tienen un camino de indagación con la práctica de, de nidra, puedan compartir, ¿no? Porque esos son personas que realmente han, han entrado, porque es muy diferente el picoteo, ¿no? De un día, otro día, y todos vemos en, en una sesión al mes el beneficio de la práctica, ¿no? Pero cuando entramos ahí profundo, es una maravilla.
0: Y en realidad, digamos que no hay palabras realmente que se puedan expresar porque luego la, la experiencia es diferente para cada una, por eso lo que tú dices es que solo te lo da la práctica, pero no por nada, porque somos únicas, cada persona es única y su práctica también lo es, con lo cual la única forma de saber realmente qué tiene la práctica que darte es practicando, aunque parezca un poco, eso sí. Es,
2: es Sí. sí, me gustó mucho cuando explicaste la diferencia eh, con la meditación tradicional, yo también durante muchos años, o sea, empecé con la meditación budista, eh, y sí, eso es muy distinto a, a la práctica que,
3: que he hecho con Vaga de, de Yoga Nidra, sí.
0: Claro. Super. Y luego, mira, eso me recuerda, gracias Carola, porque me ha, me ha traído una cosa que quería decir y se me estaba terminando el tiempo y no me acordaba, era que precisamente yo le decía a Maga que, que, que lo que ella me había aportado a mí era súper importante porque yo estaba acostumbrada a, a, a que me dijeran qué hacer y cómo hacerlo, ¿no?, entonces, pero ya no solo en meditación, incluso en yoga nidra, el yoga nidra sistemático pautado de pim pam pum fase 1, fase, y yo entro fácilmente en eso también porque tengo esa tendencia. No sé si es karma, pero tengo esa tendencia a ser como estoy en un retiro zen, te lo he dicho todo. ¿Comprendes? Es así. Sin embargo, de repente fue como, "No, espera." solo deja que pase. Mm. Y, y las prácticas de maga son más fluidas. Y en mi caso, guiar con su aprendizaje, con, conforme ella lo enseña, de repente dio la oportunidad de que naciera de mí mi propia forma de guiar. Mm. Cómo yo practico y, y cómo... Y eso fue maravilloso, porque de repente, claro, ya deja todo te sirve, toda la práctica es buena, todo lo que has aprendido, incluso la budista, pero consigues que todo eso simplemente se quede como un aprendizaje para que de ahí nazca y surja, y tiene que surgir desde esa práctica mucho más abierta y mucho más relajada y mucho más permisiva, nazca propio librito, tu tu propia forma y eso, eso pues sí se lo te lo debo a ti maga es que te estoy viendo y lo iba a decir como si tú no estuvieras
1: <risa> bueno esa, esa, es, esa es mi intención no con la formación de que justamente que puedan tomar ese ese saber esa sí es una sabiduría que, que todos tenemos ¿no? y que pasa justamente a través del filtro de nuestra propia experiencia. Es como a través de nuestra propia experiencia y el, eh, el reconocer que la experiencia es lo que nos da la auténtica autoridad para compartir. No hay ningún certificado de nadie que te pueda dar eso. No, no existe no existe, ya te pueden dar un montón de diplomas, pero si tu experiencia no está, hay, hay algo que falta, es como la autoridad interna no está, ¿no? y entonces es eh, justamente, la, al fin y al cabo, facilitar nidra se trata de acompañar a otras personas, a hacer este camino, y eso lo, lo, lo voy a poder hacer de la manera que yo comprendo, pero a nivel, orgánico la práctica, no a nivel de aquí, de, de la cabeza, ¿no? De la de la mente. Mm.
3: Um, sí, yo a mí me creo que, que creo que, mucha, que le... muchas, muchas
2: prácticas mm. es como lo mismo que cuando uno enseña yoga las posturas físicas, lo ¿no? que bueno a mí me gusta siempre hacer un poco de algo físico antes de hacer la, postura, la práctica de yoga libre, como para mover un poco el cuerpo. Eh, bueno, es lo mismo, lo que te da la experiencia para mí para enseñar es tu propia práctica personal. Más sí. allá de todas las formaciones que, que haya también. Sí. Bueno, y gracias a Maga estoy dando clases con relajaciones y ya llavasanas más largos.
3: <risa>
1: gracias. ¿Quién es que sí. está hablando? Porque no, no estoy viendo las caras, porque eh, como estamos grabando y después lo voy a subir a, a YouTube, para mantener la, la privacidad, no estoy viendo en las caras, pero, y, y no me sale aquí, no tengo forma de saber, ¿quién era que hablaba ahora? Es Carola. Carola. Pero no es Caro tu compañera de formación, ¿o sí? Sea... No, no es Caro. Ah, ah, vale, vale, vale. Es que en la última parte me parecía que era la voz de Caro, y dije, y justo es el mismo nombre. <risa> Bueno, hay más preguntas, eh, Vamos a, voy a ir como pim, 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 pim y, y para pasar a la práctica. Yo te quiero preguntar, Karina, antes de responder las preguntas, si te vas a quedar a la práctica o te están esperando. Me están esperando. Vale, más que nada para no retenerte más aquí, por si, si has de estar ahí, quiero agradecerte un montón y estoy muy feliz de, de haber sentido el abrir este espacio porque me encanta escuchar ¿no? a todas las personas que van viniendo porque a veces en los espacios que compartimos se queda corto ¿no? y no llegamos a a ciertos lugares como al que hemos llegado aquí hoy. no Y, y así que bueno, estamos en contacto y, y que te mando un abrazo muy grande y que disfrutes un montón del silencio de este fin de semana.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Veo por ahí muchas gracias. Maga, ¿tienes alguna pregunta? Y, y nada, mi nombre, como sabéis, es Karina Morales y creo que es relativamente fácil encontrar por ahí prácticas que hay mías, tanto de meditación como de yoga nidra, pero bueno, yo realmente me dedico más al tema de tengo una web que se llama la casa del mindfulness y, y con eso pues voy a estar compartiendo con la, la gente pues eso lo que yo he venido a hacer no a tejer humanidad como mm. yo digo así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima práctica que ahí estaré yo gracias disfrutas un montón te mando un abrazo muy fuerte gracias Otro para ti chao
3: chao Chao.